0: Olá amigos, notícias agrícolas no ar, nosso boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com o mercado da soja. Semana começando de forma positiva aí para os grãos, em especial para a soja, é, retomando parte das perdas das duas últimas sessões na semana passada. O que está acontecendo ou quais foram é, os sentimentos aí do mercado para voltar a subir? A gente vai perguntar agora para o meu amigo Vlamir Brandalize, analista de mercado lá da Brandalise Consult. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar tá aqui com a gente, está é, dividindo um pouquinho do seu conhecimento aqui. Uh, com o nosso público. E, Vlamir, foram duas sessões anteriores, quinta e sexta-feira, de pressão intensa. mercado hoje voltou a subir. O que que mudou, Vlamir? Tem notícia nova? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, um pouco é a correção, é, que é frente à queda forte que tivemos na quinta e sexta-feira, mas o um fator importante é que as chuvas, no final de semana, foram chuvas pequenas, de volumes pequenos, não atenderam às necessidades. E o mercado está com olhos aí que o uso vai trazer daqui a pouco aí uma queda de qualidade das lavouras. Então, isso trazendo um apelo positivo aí para Chicago nesse momento, nesse primeiro pregão. Aliado também ao... é uma semana importante aí porque na sexta-feira tem o um relatório do, do uso aí que vai determinar o que se plantou de, de área final de, de soja, de milho. Então, se houve uma área maior, menor do que a expectativa, o mercado reage... Se houve uma área maior, o mercado é negativo, mas tem, tem alguns esperando que a área final fique um pouco menor na soja, também ajudando um pouquinho nessa segunda-feira. Né? Mas o que conta mesmo é o relatório daqui a pouco, com a qualidade das lavouras, é, se, se ela realmente cair, provavelmente amanhã vamos ter mais um pregão positivo. E qual que é a sua expectativa, Vlamir? Vem correção mesmo? Eu acho que deveria ter correção em função do clima que teve nos Estados Unidos nas últimas semanas e nos últimos dias. Deveria trazer aí pelo menos os 2% de queda na qualidade da soja, talvez um mínimo uns 3% do milho. Então é um relatório que pela lógica, pelo andar do clima, ele teria que trazer queda de qualidade sim, né?
0: E queda de qualidade, já com perda de produção, de produtividade, Vlamir, já dá para pensar nisso? Já dá para fazer essas contas? Você que faz aquelas contas de né, relação de lavoura ruim, com perda de, de, de soja, já tem perdas, na sua opinião?
1: Olha, Alex, pelo começo da safra, eu acho que sim. A soja é uma cultura que ela é bem agressiva, né? se ela dá uma condição melhor depois de uns 20, 30 dias de plantado recupera o clima, ela recupera o fôlego, mas nos Estados Unidos, aí muitas lavouras já vão estar com mais de 30 dias, 35 dias. Então, já tem... Eu acredito que já tem perdas. A questão principal, se o clima normalizar, provavelmente ainda vão colher perto de 120 milhões, 121. Se o clima seguir Dentro do que veio, já estão com safra aí de 117, 118, no máximo 119, frente à estimativa do USDA que era 122,7 milhões de toneladas. Eu acho que tem perda sim na soja, ainda não são perdas significativas,
0: mas provavelmente já perdeu algum potencial, Alex. Flamir, isso, isso por si só, ele dá esse viés positivo aí para o preço daqui para frente ou ainda tem que ficar de olho no clima?
1: Olha, Alex, ele dá o viés aqui do momento porque não, não, não dá para garantir que para frente ele vai continuar porque historicamente as melhores cotações da soja, elas se deram nessa semana, que é a semana de véspera aí do feriadão do, 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 da independência americana. As melhores cotações se a gente olhar, ficaram dentro desse final de junho e os primeiros dias de julho, antes do, do 4 de julho, que é o feriado americano. Né? Então, é dentro desse período que o mercado trabalha com a expectativa que é um mercado forte de clima, que é o um mercado de alta, e depois, passando o feriado, o mercado começa a olhar o, 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 as condições da safra de uma maneira mais calma. Então, é possível que na semana, sim, se as condição tiver, nós vamos atingir as melhores cotações do momento, e talvez até a da safra do ano que vem, né, Alex? Ainda tem potencial para isso, né, porque... Seguindo sem -se chuvas mais uma semana, a planta não cresce muito, ela começa a florescer muito pequenininha, muito baixinha, e daí ela dá menos vagem, menos flor, menos pro produtividade.
0: Também então, a gente tem uma diferença acentuada entre o julho, né, que é a safra atual... E para nós aqui no Brasil, e o novembro que é a safra que é, precifica e americana, né? A gente tá falando de um julho fechando a 15,21 contra o novembro a, a 13,23. São quase dois dólares por, por bushel aí de, de diferença. Vlamir, é, como é que a gente entende esse momento de negócios aqui no Brasil? É, o produtor, ele está capitalizando essa alta de Chicago, uh, tem oportunidade ainda pela frente, enfim, qual que é a sua leitura, Vlamir?
1: Olha, Alex, é normal nesse momento o spot aí do julho, que já é um período de, é final de entre safra mundial, né, porque daí já vem o agosto, que é o final do ano comercial americano, setembro já começa ano novo, e aí é o mercado no pico da entre-safra americana, vamos dizer assim, né? Por isso que o julho está bem mais alto. E o mercado já trabalha com a ideia de que a nova safra ela vai valer um pouco menos do que está o final da safra velha para eles, né? Então, é essa a diferença que está. De... Mas a cotação a... lá no novembro, ela é acima de 13 dólares, 13 dólares. O ideal para o produtor brasileiro seria um pouco acima de 14, né? Mas ela precisa de muito fator aí principalmente desses relatórios de qualidade e mais fundamentos para ela conseguir ir perto dos 14, né? porque ela tá abaixo dos 13,5, então 13,5 é uma resistência, né? então esse é o ponto. E é o mês mais importante, depois as cotações de 2024, se a gente olhar, são um pouco melhores do que a posição novembro, que é a safra americana, que qualquer mudança que ocorra no mercado americano, no clima americano, o investidor logo puxa para cima ou para baixo, eles olham muito mais o umbigo deles, né, Alex? É, Mesmo né? Que, que depois a gente venha com a SAF brasileira, a Argentina quebrou bastante, então, olha, quebrou a SAF argentina muito, mas o que eles estão olhando era que a SAF americana estava andando no normal e agora perdendo qualidade e começando a recuperar um pouco o fôlego. Né?
0: Ô, Vlamir, mas é, melhorou o preço aqui no Brasil com essa alta em Chicago ou, ou o prêmio, o dólar acabou limitando esses ganhos, hein?
1: É, o dólar sempre limita, né, Alex? Porque ele não consegue evoluir, ele vem ficando fraco, né? Mas em relação à sexta-feira, hoje o mercado de balcão pagou em média dois reais melhor que sexta-feira. Mercado de lotes nos portos também pagando perto de dois reais a mais. Isso está dando um suporte, né? Em média, o mercado pagou melhor hoje. E seguindo essa linha, se, no pré, se esse relatório não trouxer nenhuma novidade negativa, e o pregão noturno já vier no lado positivo, que tem a expectativa para isso... É provável que amanhã o mercado pague mais um, dois reais a mais, né? Porque o, se a gente olhar a flutuação do dólar hoje 0,2, 0,3% na linha da baixa, ele está bem inferior ao ganho que está tendo a soja em Chicago, né?
0: Então está tendo uma compensaçãozinha aí no preço em real, né, Vladimir? Está
1: tendo uma compensação, sim, e os prêmios, em princípio, eles estão eles estão mais calmos, mais estáveis, vamos ver, nos começos de semana, frente à semana passada.
0: Se se confirmar essa condição ruim das lavouras, a gente pode ver Chicago em alta. Chicago em alta, em um prêmio que seja estável, em um dólar uh, não caindo muito ou não tirando esses ganhos, é hora de participar, Vladimir, na sua opinião?
1: Provavelmente sim, a gente tem brincado aí que talvez é a, semana, a semana seja uma das semanas de cavalinho encilhado para o produtor aproveitar e fazer média do grão que existe, né? porque ainda tem muita soja para ser comercializado. No momento, nós temos quase 57 milhões de toneladas da safra passada. O ano passado tinha menos de 30 nesse momento, só para comparar. E a nova safra, a comercialização está muito lenta, né? quase nada negociado. Muito pouco, vamos dizer assim. Então, o produtor também tem que começar a se posicionar para não deixar para vender tudo na boca do leão lá no ano que vem.
0: Que nem aconteceu e Nós vamos
1: enfrentar novamente aquela pressão forte nele de prêmio negativo, nós vamos ter pressão de oferta nos portos, então tudo isso é fator aí que o produtor tem que tentar escapar aí de, de que nem aconteceu esse ano de estar de tá vendendo aí no março, no abril, com prêmio de 230 negativo, 220 negativo, né Alex? Pois é. Nesse momento, só para dar uma ideia, o prêmio de março do ano que vem ele tá variando de 50 a 100 negativos. É sinal de que ele vai continuar recuando, né, se a nossa safra realmente for grande novamente aí nesse novo ano.
0: Prêmio positivo hoje a gente tem só o outubro, é isso, Vladimir Outubro é, pra prêmio, frente? É, o prêmio
1: positivo começa em setembro, Setembro, né? setembro já? Tá com cinco, por, cinco pontos positivos, outubro 20, 30 positivos, mas pouco movimento nesses meses. É. E a gente viu o agosto já negativo, né? O agosto há três semanas ele pagava 40 45 e positivos. É. Hoje ele tá pagando 50%. 60 negativo, o comprador quer 60 negativo, né? mas negocia nos 50 negativo. Então nós perdemos aí 95 centavos em questão de três semanas no prêmio. né
0: É verdade, precisa ficar atento a essa situação também. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazer um pouquinho é, do seu conhecimento, compartilhar com a gente um pouquinho aí do, da sua rotina. Volte sempre, Flamir.
1: É isso aí, Alex, é que nem você falou, o produtor tem que atento, que talvez essa seja uma das semanas importantes para fazer parte do, do mercado e participar para ir fazendo média. Né? O importante é fazer média para no final ter um faturamento aí que cubra as contas e
0: sobra o dinheiro. Né, Alex? Boa, Vlamir, isso aí. Vamos ficar de olho. Abraço, mais, meu amigo. Tá. Até a próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalise Consulting, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O mercado está reagindo ao volume é, abaixo do esperado de chuvas. É, lá na, no Corn Belt, na região produtora americana. É, no entanto, tem aí também algumas considerações. O mercado esperando aí por uma correção na qualidade das safras americanas e é, provavelmente o relatório de plantio de área plantada nos Estados Unidos que vai ser divulgado na próxima sexta-feira também traga aí uma correção no tamanho da área plantada. Enfim, mercado olhando para esses parâmetros e se posicionando do lado positivo aí da tabela. Vamos ver como é que encerraram as cotações então, de olho na tela, julho, 15 dólares e 21 alta de 26 pontos e meio. Agosto, 14 dólares e 24 por bushel, alta de 20 pontos e meio. Setembro, 13 dólares e 36 por bushel, alta de 15 pontos mais 25. Novembro, 13 dólares e 23 por bushel, alta de 13 pontos. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 6,37, 6,5 de alta. O setembro caiu um pouquinho, 0,75, fechou a 5,84, mas dezembro já voltou a subir, 0,25 de alta, fechou a 5,88. E o março de 24, 5 dólares e 96 cents por baixo, meio pontinho de elevação. E para finalizar a gente tem o trigo, trigo fechando vermelho, julho 7,24 perdeu 9, setembro 7,38 perdeu 8,25, é, dezembro 7,55 dólares por bushel perdeu 6 pontinhos e o março perdendo 3,5 pontos fechando a 7 dólares e 70 por bushel. Muito bem, esses são os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Dia positivo para a soja, para o milho também um positivo mais ou menos, para o trigo é, encerrando aí no vermelho como você acabou de ver. Agora o meu recado vai para você, produtor, sojicultor que está nos ouvindo, que ainda não mandou sua história para a melhor história de um agricultor. É o prêmio aqui do Notícias Agrícolas em comemoração ao Dia do Agricultor e a gente quer ouvir a sua história. Dois minutinhos de uma história que todo mundo gosta de ouvir, que todo mundo... é para para entender como é que foi a sua chegada naquela região, como é que se desenvolveu o trabalho na sua propriedade, uh, o que, que você fez de diferente que gerou ali uma condição diferenciada na sua produção, enfim, uma história boa que eu imagino que você tenha muitas delas aqui para contar para gente, mande aqui para o Notícias Agrícolas, é, uma historinha aí de no máximo dois minutos, se for gravar no celular, usa o celular na horizontal, você tem até o próximo dia 30 Agora, sexta-feira, para enviar esse material para a gente. Corre que ainda dá tempo, tá certo? E o nosso patrocinador Ouro Singenta tem um recado para você também. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela né? você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. É isso mesmo. E esses pontos você troca por ah, vários itens. A gente, é, o produtor pode trocar... Por, por exemplo, ferramentas da agricultura digital, uh, pode trocar por consultoria, pode trocar por serviços prestados, enfim, tem vários uh, itens aí à sua disposição, são mais de 3 mil itens que você pode conferir nesse site que a gente está mostrando aí na tela, olha só, www.acessaagro.com.br, www junto.com. BR. corre lá no site e conheça quais são as vantagens se você é agro acessa, esse é o recadinho para você e participe conosco, envie seu vídeo não perca tempo até o próximo dia 30 uh, estamos esperando a sua inscrição daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques continue com a gente